0: Главная новость этой недели, которая меня радует перед тем, как я усну, и после того, как я просыпаюсь. God of War 2 выйдет на PS4. Это еще что? Вот у меня случилось. Приветствуем вас, уважаемые слушатели, в 18-м выпуске подкаста Backlog. В этот раз немножко изменились наши роли. Сегодня с вами креатор Артем Нагорный и сценарист Евгений Алексеенко. И писька у тебя во рту еще. Пусть отдельно поздоровается. Всем привет! Не знаю, зачем я это сделал. Сегодня обсуждаем больше игр, чем обычно, на удивление. Я прошел целых две игры. Это Hellblade, которую давненько мне советовал Женя. Call of the Sea, которая вышла не так давно, но мне очень понравилась. Спойлер. А ты что делал? Да. Да ничего, честно говоря
1: Ну, в основном валялся и играл в Resident Evil Village е,
0: хайпа Жоры, мы опять, получается Опять скачем по волнам хайпа ты вот
1: говоришь, что больше, чем обычно Мне кажется, у нас так много было выпусков, где мы обсуждали по три игры Что это уже не так уж необычно
0: Значит, довольно обычный, стандартный выпуск Да, можно проматывать даже Погнали Я хочу, чтобы ты начал обсуждение этой игры. Ты очень долго говорил, что Холбейт классная, пройди, пройди, пройди. Расскажи, чем же она классная? Короче,
1: я с этой игрой познакомился как и большинство, с большинством игр по трейлерам. Мне сразу зацепила мифология. Это скандинавская мифология. этим, в смысле, зацепил скандинавской мифологии. Мне сразу стала импонировать главная героиня. Мне понравилось, что игра была с закосом под психоделику. И когда я ее Купил сразу и запустил. Я играл в наушниках, как игра услужливо мне предложила, и я обалдел. С, а там же помнишь, что там первая открывающая сцена сразу на тебя накидывает кучу голосов, голосей. Ну, то есть,
0: давай. Голосов. Не, не спойлере уже все. А ну, вкратце, это не спойлер, вкратце. это чем, же продающая фича.
1: Короче, мне понравилась работа вот саунд, саунд-дизайнера. И вот я говорю, первая сцена сразу так сильно меня поглотила. При том, что мне нравится и сеттинг, и сюжет. Ну, не буду забегать вперед, сюжет в целом мне тоже понравился. И вот только геймплейная часть чуть-чуть проседала, ты еще об этом наверняка поговоришь. Стоп удовольствие. А во всем остальном, я тебе говорю, вот игра меня устроила по всем, максимально по всем параметрам. Я, я даже не
0: могу тебе сейчас сказать, что именно мне понравилась, мне понравилась игра. Окей. И именно поэтому Женя мне ее давно советовал. Да и, блин, как можно было не знать о Hellblade все эти годы? Конечно же, я про нее слышал, видел трейлеры, обзоры, но не играл. А вот теперь я купил себе геймпадик, подрубил его к ПК и прошел. Нужно сразу сказать, как такое предисловие, что это игра с очень маленьким бюджетом по меркам игровой индустрии. То есть ее реально делали чуть было не на сдачу с обедов, и это чувствуется в каких-то моментах, но не портит ее. А кто ее делал? Ниндзя Theory? Да, ниндзя Theory. Да? А что они до этого делали? DMC. Они какие-то индюхи делали Нет, не нет? делали DMC, Devil May, Cry, а, которая... Devil
1: May Cry которая тоже большинству не понравилась, а мне вот очень зашло После
0: этого Bleeding Edge они еще сделали, сейчас работают над Hellblade 2 Ну, не так много игр, но DMC не Я что-то наверняка еще забыл, ну короче, ребята умеют в классную боевку Чего в этой игре, кстати, нет Но начнем с завязки сюжета Есть главная героиня, Сенуа Ей нужно освободить возлюбленного из Хеллхейма И для этого победить нескольких богов, чтобы туда попасть, попасть и освободить Вот такой не не очень сложный сюжет, он вот норм я записал, знаешь, крепкий, но не выдающийся, то есть мне тоже очень понравилась атмосфера, лор, все, что есть в игре в этом плане, то есть оказалось, что я люблю скандинавскую мифологию Вообще,
1: да, прикол в том, что главное в сюжетах, да, главенствует не только сеттинг и история как таковая, но по большей части... Сейчас будет вообще откровение века В большинстве хороших сюжетов Главную э, роль тянут Главную роль именно персонажа И вот несмотря на незамысловатый сюжет Который здесь, ну ты правильно сказал Он есть, он нормальный, но ну, ничего выдающегося Но сетинг, который нам
0: По крайней мере с тобой нравится И очень мощные персонажи А вот я бы так не сказал Ну и соси писько. Ну потому что смотри, Давай. есть э, Се Но я не помню уже как зовут э, Друл Дру. Как-то так звали ее друга, который с ним говорит, другую условно. Так. Да, и все. Больше их нет. Там реально два персонажа. Там да, еще да. есть.
1: Что позволил авторам на них сосредоточиться. Даже по, по большей части именно на сена. Потому что у чувака там роль-то, да, не то чтобы очень большая какая-то. Но там же, понимаешь, там же не просто она идет из точки А в точку Б с. Спасать своего возлюбленного Правильно? Там же еще раскрываются детали Как произошло, что произошло И все это накидывается, накидывается, накидывается Я говорю, она не шедевральна Это далеко не Марио
0: да, <смех> <смех> это далеко не Марио. <смех> Прям вот вообще, <смех> если взять Марио и Сену, они были бы на разных половинах этой линейки игровой, скажем так. Ну, да, да, да. Тут даже, если честно, у меня про сюжет тут не очень много, потому что не хочется его спойлерить. Там есть пара моментов, которые ты спойлернешь. и, что самое интересное, концовка оставляет, так сказать, простор для интерпретации. <смех> Желать лучшего. Не-не-не, <смех> <смех> она интересная. Просто, да,
1: <смех> надо было, наверное, с самого начала, кстати, оговориться, что я играл в нее года, сколько, три назад, наверное, и я уже, конечно по большей части не помню, что там происходит, как происходит, только вот самые ключевые моменты. Ну... И, знаешь, это как с Человеком-пауком, то есть вот я прошел, тебе сказал какие-то мелкие недочеты, ты говоришь, да, правда, они были, но вот спустя время ты их не помнишь. Вот у меня похожая картина с Hellblade, при том, что я помню, что геймплей там мог не понравиться.
0: Вот да, поэтому давай перейдем к нему, но еще, что нужно заметить, как ты правильно сказал, первое, что ты замечаешь в игре, это великолепный звук. Дело в том, что главная героиня по сюжету слышит голоса в голове, их слышит и игрок. Именно поэтому в самом начале игры просят надеть наушники, и это нужно сделать обязательно. Я, конечно же, играл в наушниках. И позиционирование голосов передается через наушники, там такая вещь, как бинауральный звук. Можете погуглить. В общем, тут не просто справа и слева там, или спереди, а ты прям слышишь, насколько далеко, насколько близко, как голос перемещается из одной части головы в другую, и действительно ты как будто сходишь с ума. Реально игра цепляет тем, что она передает ощущение сумасшествия голосов в голове, это очень круто, в вот, этом плане... По мне это
1: вообще если не главное, то одно из главных достоинств игры точно, то есть не зря они сделали это продающий фичей, и наверняка они что-то прикольное еще придумают с этим во второй
0: части. Да, они же действительно, я посмотрел документалку о разработке игры, они приглашали людей, которые слышат голоса, они изучали их отзывы, они давали им поиграть в игру, то есть они очень классно с этим поработали, но в какой-то момент, ближе к середине-концу, меня это начало, знаешь, не разнообразить, Раздражать, сколько реально как будто сводить с ума Я такой уже, воу, ребята, хорош ну, и, прикинь, Я а люди
1: Прикинь, а люди всю жизнь так живут, то есть ты поиграл там в игру 10 часов А люди так всю жизнь живут Может быть у меня еще предвзятое отношение было Изначально, потому что я смотрел Не на игру, а на проект в целом То есть не только как люди делают игру Точнее, что люди делают, но и как делают То есть они реально заморочились, запарились И у меня сразу к ним уже Более проникновенные чувства
0: Да, было видно, что разработчики любят этот проект что. При том, не... что
1: они не заломились ничто перебивало, при том, что они не заломили за игру потом даже фул прайса.
0: Да, да, они понимали, что они делают такую плюс-минус бюджетную игру, и такой же бюджет и запросили за нее с игроков. Все, 12 из 10, Да, по поводу звука я дал Маше жене своей тоже послушать один раз наушники, она Один раз дал наушники и послушать. Ты давай по чего-то, уже телевидение покажи ей в конце концов. Да, она тоже удивилась довольно быстро, типа, и сняла их, потому что, ну, пугающе, пугающе, атмосферно это происходит, поэтому сюжет Хорошие наушники, нормальные, но вот геймплей у меня прям записано ХЗ. ХЗ это лучшее описание геймплея, потому что вот в теории звучит прям нормально. Типа слабый удар, сильный удар, блок и уворот. Все, что есть в каждой игре. Но, во-первых, у тебя автофокусировка на оппоненте, которую ты можешь прерывать, но... Во-вторых, импакта никакого, потому что, напомню, я играл на геймпаде, очень плохо ощущаются удары, какие-то они деревянные и странные. И в целом, очень однообразно простая боевка, однообразные оппоненты, их можно закликать одним ударом. Там есть, конечно, нюансы, где тебе нужно пробить щитовика или зажать супер удар, условно, чтобы пробить. Но в основном, в основном боевка очень слабая. Это раз. Но боевка это не все, что есть в игре. Также есть исследование локации и решение загадок, ну, скорее пространственных головоломок. В чем дело? Сено умеет фокусироваться. И тебе нужно находить символы на локациях. Допустим, там пусть будет значок X, ты осматриваешь окружение, и видишь, что деревья сложились как значок X. Вот ты открыл одну из рун. И вот на этом строится тоже большая часть геймплея на том, что ты ходишь и решаешь эти загадки.
1: Я бы даже сказал, что это первая основная. По-моему, даже боевка там как-то на второй план. Да. Как будто боевки меньше, чем поиска вот этих рун в окружении. Вот, вот это, правда, в какой-то момент меня чуть выбесило, потому что я задолбался искать там уже эти, эти руны, и если вначале еще понятно, то они же прогрессируют, усложняются, и в конце, ближе, во второй половине игры, давай так, было, ну, наверное, не постыжусь моментов 7-8, когда мне приходилось там прям лезть на YouTube и смотреть, куда смотреть, чтобы увидеть эти руны. Ну, может, не 7-8, но штук 5 точно, наверное. Ну да,
0: было. там меняются и добавляются механики, но все равно основа это вот этот поиск да. рун. Честно, я вот э, хотел бы сказать, что от геймплея мне вообще не понравилось ничего, то есть боевка мне показалась неинтересной, руны мне вообще бесили в основном, но тут спасает тот факт, что игра очень короткая, то есть я прошел ее буквально за 7 часов, и в принципе для 7 часов, наверное, этого геймплея хватает, то есть он не выдаю, он, вот если там сюжет сговорил нормальный, хороший, то тут прям, ну, плоховатенький, но вот терпишь эти 7 часов, хотя мы знаем у нас в элитном нашем чате ребята писали, что им прям надо за первый час, и они бросили из-за вот этих вот геймплейных особенностей. Ну вот
1: и им, и тебе в, в противовес не хочу прям защищать и впрягаться, честно, давно уже играл в эту игру, просто обозначу, что мне именно боевка понравилась. То есть наверняка кому-то она тоже спокойно может понравиться.
0: Может быть. Но если бы я не играл в God of War, если бы я не играл в... Что есть еще от третьего лица? Такое классное с импактом. Книги. Книги, конечно же, если бы я не играл. Ну не помню, короче, но вот яркий пример God of War, потому что мифология. Спайдермен. Спайдермен, ну да, 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 но ты там не дерешься оружием в ближнем бою, понимаешь? Тут же ты дерешься прям мечом. Где ты еще дерешься мечом? Да даже ну... тот же Assassin's Creed, даже тот же Mortals Phoenix Rising. Мне лично больше нравится боевка. Мы Mortals, мы еще поговорим. Наверное, уже в следующем выпуске, кстати, но неважно. Ну, короче, вот много игр я проходил от третьего лица с мечом, и вот Hulkblade одна из худших.
1: Мне кажется, она эксплуатирует немного другой подход. Ты сейчас сравниваешь с играми, где механика боя, да, сделана круто, возведена в абсолют, я бы даже сказал, и она свободно чувствуется, то есть, не знаю, как это передать. Дальше, я
0: понял, я понял, что Просто
1: я что хочу сказать, сейчас договорю, а то вылетит из головы. Давай, давай. В Hellblade, несмотря на то, что ты дерешься сразу с несколькими оппонентами, все равно складывается каждый раз четкое ощущение, что ты сражаешься в дуэли один на один. Да. Вот как-то они, знаешь, вот есть свободная камера, есть фиксированная камера, да, вот первые резиденты, например, они с фиксированной камерой. Ты понимаешь, что Ту разницу четко. Вот Ниндзя э, Терри сделали такую боевку, которую вот я не могу описать словами, но складывается ощущение, будто бы вся игра со свободной камерой, а в бою, даже с несколькими персонажами, каждый раз как
0: происходит какая-то фиксация, которая делает бой один на один, как будто бы. Все время ты сражаешься, как будто на арене, все так. И Я вспомнил «Принца Персии» 2008 года, не помню, который перезапуск... Нарисованный? Да, нарисованный. Да. Там была похожая тема, ты все, все время бегаешь свободной камерой, но на аренах у тебя как будто камера фиксирована, и ты сражаешься от, ну, как бы, с фиксированной. Но ну, вот я это не очень помню, похоже. но
1: звучит похоже.
0: Да, ну и на самом деле 7 часов больше мне не, нечего сказать про игру. В итоге это крутое приключение в плане атмосферы, мифологии, хорошая картинка сюжета. очень красивая картинка очень красивая наверное но я играл на своем вуден пк а игра оптимизирована очень плохо поэтому я играл реально с картофельной графикой картина я... нормальная тут короче. я просто ничего не могу сказать возможно на хороших компах или на консоли она классно играется вот но вот э, про геймплей как я сказал мне не очень понравилось если вы любите скандинавскую мифологию прям сто да нужно вам играть так можете либо пройти мимо либо вот когда вам будет нечего делать не вы что поиграть, тогда можно потрогать, я считаю, лично. Ну, я чуть не согласен, вот так, пусть будет. Видишь, Нет, мне кажется, короче, что я... просто время скрасило твои вот негативные ощущения, и ты помнишь про нее только хорошее, Возможно, помнишь, э- я...
1: я хочу добавить, что игра уже к тому, что говорил, игра и так недорогая, а сейчас она, и по, наверное, еще и дешевле стоит, а по скидкам еще дешевле, поэтому смело можно брать и пробовать. Я думаю, что мало кому она прям не понравится. Только если вам, ну, действительно, геймплей прям наскучит в первые Час. такие люди как мы выяснили, тоже есть
0: да и как ты правильно сказал она недорогая но я точно скажу что в нее нужно играть на геймпаде, потому что на клава мыши там будет вообще геймплей дикий и в PS Store она стоит 2149 рублей и скидок на нее нет потому что hellblade купили microsoft поэтому 2000 она конечно не стоит если вдруг будут какие-то скидки то больше 700 рублей я бы не отдал за нее на плойке, но вот я долго ждал а по ПК за 300 рублей можно вполне брать. Даже, наверное, 400, чтобы поддержать разработчиков. Ну, вот какая-то такая сумма. В принципе, я бы за full прайс тоже не брал, я бы подождал скидок. Они довольно часто есть. Но, как бы, знаешь, ощущение хорошее. Вот ты прошел, ощущение хорошее. Нет такого, что «О, какая великолепная игра!» Ну, приятные приключения Я бы накинул пару сотен, но повезло тебе, что ты говоришь. На 10 лет назад унесите меня года Настало время постоянной рубрики на 10 лет назад Что, Женька, вышло 10 лет назад В июне 2011 Да много чего Но ты просил сказать Фир 3 Есть такое Ты играл? Я играл только в первую часть Фир. Я очень боялся, я играл с выключенным звуком Не на релизе, но вот в тех годах Еще в бородатых И я начал вторую, она что-то была совсем экшеном и мне не понравилась И так я уже изобил на серию Но первая очень хорошая, прям рекомендую до сих пор Короче, так получилось что я играл первую и вторую часть
1: Примерно в одно время угу. И чуть-чуть позже я играл Fear 3 И так как прошло уже дохрена лет А именно 10 как минимум да. То у меня в голове, честно говоря Все три части перемешались Поэтому я сейчас Пытался быстро загуглить Фир 3 про что там Но в целом я примерно Понял про что Первая, вторая часть лучше скажу сразу. Короче, что я помню о третьей части Я помню, что в ней было приятно стрелять По-прежнему, как и в первой второй части Там был неплохой противник Насколько я помню, вот в первом фире Был самый крутой противник, во втором Они ничего с ним не сделали, он просто остался таким же А в третьем он как будто Чутка деградировал, как будто бы Но все равно было приятнее Чем в большинстве других игр Короче Геймплей, она все еще Вся трилогия крута Все ругают третью, насколько я помню, за то, что она сделала Сильный уклон в экшен Да, 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 но э, я, я вот про что говорю, что играется она по-прежнему Круто, как и предыдущие игры Монолит студия, да, по-моему, mm-hmm. их делала Но сюжетно Они очень сильно просели, то есть первая часть Это был прям психологический Такой триллер-хоррор Вторая часть, наверное, больше Хоррор, но тоже там Психологии, психотической физикой не намешано нормально. Насыпали. Да-да-да. А в третьей части вот ее как будто вот чутка как раз насыпали, как будто вот посолили, знаешь, приправой, как будто кинули вот немножко лора, и все, а все остальное какие-то ураганные махачи, я даже не знаю, как это назвать. И в целом вот я сейчас могу сказать, что в игру поиграть стоит, Если она, она сейчас наверняка там стоит рублей 150-200, наверное Если она она
0: вообще продается официально, ну, скорее всего, да А если что, идите на торрент
1: Но в ней, да, в нее не стоит идти за сюжетом В нее стоит идти вот просто бездумно отключиться Это, знаешь, такой дешевый и, может быть, чуть-чуть пострашнее аналог какого-нибудь Дума или чуть подороже. Не, наверное, в одной ценовой категории, вот Сириусом Сэмом. Mm-hmm. Но Сириус Сэм это такое смешное произведение, да, лайтовое. А «Фир» пытается в. Точнее, третья часть уже пытается, первые две нормально. Третья часть пытается в какую-то сурьезность и психоделифу. А выглядит при этом смешно. Выглядит смешно. Ну, там, знаешь, все такое серое все такое. Короче, говоря о Фире если вы играли, молодцы, если не играли, то несмотря на то, что да, юбилей сейчас у третьей части, в честь этого юбилея. Милее стоит вспомнить только про
0: первую вторую я купился на трейлеры и промо-материалы игры Call of the sea. Забавно, что я увидел трейлер. И первое, что я подумал, вот, вот в это я точно иметь не буду. Выглядела она абсолютно как Firewatch. И ее хвалили тоже многие люди, которые говорили: ну что, нет? Ну, я не словил
1: такой ассоциации. Мне очень нравится Firewatch, я проходил ее три раза. Один раз с скачал, когда она вышел, второй раз уже в сознательном возрасте купил ее. И третий раз, когда я купил себе плойку, Продавался Firewatch, тоже на поскидке, я купил себе Firewatch. И прошел его третий раз на платину. Там нет платины, там есть просто сто процентов uh-huh. твари, обманули меня. Но вот говорю, посмотрел трейлер вот этой игры, про которую ты говоришь, я даже название не могу запомнить. Call King... of the C. Call of the C. Не, King of the C. Call of the C. И у меня вообще не было ассоциации не то что с Firewatch, а ассоциации с тем, что я буду в это играть.
0: У меня было по двум причинам: во-первых, из-за визуального стиля он тоже такой нарочито мультяшный, И во-вторых, из-за того, что это бродилка от первого лица, собственно, как и Firewatch. Но для начала о чем игра? Как и 100 других игр. Тысячи. ну вот не знаю, ловится почему-то этот вайб. Ну а, ладно, так. О чем игра? Главная героиня страдает странной болезнью, ее муж отправляется на поиски лекарства, и что? Пропал, конечно же, все. А, ну вот теперь с Firewatch есть ассоциация. Но не к любовнице он уехал, а искать лекарства мы уже уже это поняли, я уже это сказал. И теперь нам нужно отправиться в роли жены на таинственный тропический остров по его следам, чтобы найти и мужа, и заодно лекарство попытаться найти. И подзаработать денег, работая пожарным э, на за лесом, него? Не-не-не. Ну, дальше начинает примешиваться мистика, то есть если в Firewatch не было мистики, спойлер, наверное, не знаю, или не спойлер. А здесь... Вообще спойлер, потому что там же... Ну, теперь уже давай рассказывай. Там же всю игру
1: делают закос под то, что это спойлер. Потом только что это какой-то правительственный заговор, и только потом, что
0: все очень, на самом деле, просто. Ну, это вообще ничего вам не даст. Если вы будете играть, никак вам не использовать впечатление. Здесь, короче, есть мистика, она довольно быстро проявляется, то есть там сразу это понятно. Что там, кровь из... Ануса? А, нет. Ну, согласен, это не мистика. И мистика оставляет после себя хорошее впечатление, в том числе и в плане сюжета. То есть это не Firewatch. То есть Firewatch прям вау, сюжет прям классный.
1: Ну нет тоже
0: уже не переборщил. <смех> ну смотри, давай мы там допустим возьмем сюжет Firewatch на десятку просто как типа Мерила, то здесь будет 7-8, то есть хороший сюжет. Ну, хорошо, не дотягивающий, вот. но хороший. вас не хочется тоже спойлерить. Но по геймплею это симулятор ходьбы с загадками. То есть если Firewatch это просто симулятор ходьбы, где там ну в двух моментах нужно было подойти от одного края до, друг... до другого края локации и что-то принести. Да? Ну там же не было загадок. Ну я не помню там загадок. Firewatch, да. Здесь они есть и они по большей части нормальные. Для этого такого тупоря, как я, местами на грани с нерешаемостью. То есть они не то, что... Не то, что они сложные. То есть нужно запомнить, что здесь в эту сторону нужно вставить такого типа, здесь повернуть вот так или записать. А я такой а что? Запомнить? И, ну, это я просто, как обычно, детектив-дебил. Вот. Порой, да, приходилось писать на листочке. Это в какой-то степени прикольно. Ну, короче, загадки. Как, не знаю. Я не играл в Мист, старую серию квестов, но почему-то мне кажется, что она вот очень Похоже (смех) на нее, (смех) не знаю почему Нет?
1: Ну ты играл, допустим, смотри Ты играл, во что же такое? Я вот в
0: один такой квест от первого лица просто не играл Да, и как я уже сказал Сюжет неплохой и еще Очень классный визуал, несмотря на эту Мультяшную графику во-первых, она позволяет Вуден ПК моему хорошую картинку выдавать. Во-вторых, в целом она выглядит довольно прикольно, красочно, вот прям красиво. Смотришь, зеленая трава, голубое небо, голубое море, джунгли. Приятно.
1: Короче, почему мы так долго обсуждаем бродилку от первого лица сквозь Потому что ж понятно.
0: она мне понравилась. И слово, которое описывает эту игру, так и написано у меня. Приключение. Это классное атмосферное приключение. Если... Сколько времени она занимает? Часа 4 Окей, okay, это другой вопрос Если вы любите квесты старой школы от первого лица, берите Если любите атмосферные бродилки с интересным сюжетом, берите И все Что еще тут сказать Если не любите бродилки от первого лица и не любите загадки, но эта игра явно не для вас Если вас почему-то бесит такой визуальный стиль, тоже она не ваша Она стоит на ПК в Стиме без скидок 435 рублей по скидкам я брал 348. Сейчас уже еще дешевле, это вообще сущие копейки. А на плойке ее нет? Она вышла на плойке, но вот тут уже нюанс. То есть, вряд ли я бы рекомендовал давать за нее больше 600-700 рублей, потому что, ну, это все-таки бродилка от первого лица на 4 часа. Как бы она классная, хороший сюжет, интересные загадки, но, блин, ну не 4 знаю, часа и простая ее, бродилка. Ты
1: ее описал так, как, как вот я люблю игры, в принципе, я бы поиграл, но почему-то я вот на нее смотрю, и это не один раз, я уже несколько раз на нее поглядывал, но вот как- как-то нет какого-то притяжения.
0: Вот мне я и говорю, думаешь, почему, вот что они я... стоит себя да, пересилить почему и я прям я заставили? Хвалю, мне кажется, что это вот и реальная игра в тебя. То есть это интересный сюжет с загадкой, которую ты точно не пробьешь. Вот мы можем с тобой забиться, но ну, она немножко дебильная разыгадка в конце, но ее зато хрен пробьешь. Заяц. Нет. И не волк. И это. Классные загадки, прикольные головоломки. Нужно изучать все вокруг, как ты любишь изучать все вокруг. Ладно, то ладно. есть, оно, 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 хорошо. То, хорошо, то, я то что нужно, то что скучно, по... то что нужно. Я попробую, хорошо. Я продал все разработчики с вас 100 рублей. Э, зачем я попросил так мало? Потому что
1: они все равно тебя не услышат. Ну что там? Есть что? Да вот ждали-ждали, ждали-ждали Resident Evil Village и дождались.
0: Ой, я, честно, как как уже говорил в специальном выпуске, обязательно послушайте у нас на Патреоне, я очень ждал, хотел вот хайп вокруг этой игры поймать, посмотреть обзорчики там, что люди в Твиттере пишут. Я доволен. Я увидел мемы из Димитреско, услышал в обзорах, что ее мало в игре, услышал хвалебные отзывы, посмотрел пару стримов, где люди кричат, увидел момент, где э, на листочке «посмотри в окно, ты смотришь в окно», а там «ебака в окне». Вот это все, я посмотрел, мне так радостно, я уже играть в нее не хочу. Это,
1: кстати, такой тупой момент был. Я беру
0: этот листик, вот, блин, кстати,
1: если бы ты не напомнил, я бы даже не вспомнил про этот момент. Я беру листик, там написано «посмотри в окно». Я думаю, ну, сейчас посмотрю, там что-то будет. Смотрю в окно, ничего нет. Ну хожу-хожу, ничего нет, вышел из комнаты уже из этой и Ничего окно смотрел? Ничего нет, вернулся потом обратно И там, оказывается, с этого окна надо было смотреть на циферки кода Которые я и так увидел, не подходя к окну Оно надо было подойти То есть я уже вышел из здания, вернулся, подошел к окну И вот там на меня выскочил И поэтому этот скример был настолько неожиданный Что это, пожалуй, был самый страшный момент в игре отложенный скример Ну да, да, ну ты прикинь, я вижу эту записку Я знаю, что выскочить, все, скример не страшный Я вижу записку, смотрю в окно, ничего нет Я такой, о, прикольный момент, нагнали атмосферу Все, походил по сам делам, вернулся, обосрался Ну что это такое? Ну не делается так Не по-христиански
0: Игра сумела тебя обмануть, ну ладно, а у тебя какие впечатления? Я доволен, заочно покупаете Все, хорошая игра У меня записей не так много, потому что, как
1: правило Мы, как, по крайней мере, я делаю Я играю в игру с блокнотом на колени, Грубо говоря, и когда меня что-то Беспокоит или нравится, я тут же записываю Здесь я поймал какой-то такой Вайп, такое настроение, что я очень редко отвлекался от игры, чтобы что-то записать. И в целом, забегая вперед, игра у меня 100 из 10 Там ну, все понравилось. Поэтому, м-м, несмотря на то, что записей у меня много, я постараюсь коротко пройтись по всем аспектам, задержавшись на самом главном. Это то, что это Resident Evil. Но до этого дойдем. Давай а? по
0: порядку. Может, ты сначала вкратце завязочку расскажешь людям? Не, нет. Давай сейчас разберемся
1: с технической частью. И я перейду к сюжету, который плавно перетечет. Вот его. те вот люди, которые
0: говорят: "Ну вы об игре так долго не говорите" пошли нахер.
1: Сразу геймплей. Давай. Очень просто. Кто играл в седьмую часть, геймплей точно такой же. Графика. Не, коротко геймплей. Геймплей реально точно такой же, как в седьмой части. Для тех, кто не играл в седьмую часть, геймплей точно такой же, как во второй и третьей части, только от первого лица.
0: Ой, то подожди, ты так же. погнал, это очень сложно звучит, если честно. Мне казалось просто всегда, что в седьмой как другой геймплей, в отличие от второй и третий.
1: Как тебе объяснить?
0: Интерфейс вообще тот же самый.
1: То есть оболочка вся, графика та же самая, внешний вид, оболочка, в плане интерфейса,
0: там, рюкзаков, я, я понял, ты имеешь в виду это такой же геймплей, геймплей, что ты просто изучаешь локации, ищешь за ключи, которые да, продвигают тебя да. дальше, вот в этом плане. Короче,
1: седьмая часть была больше хоррором, да, то есть у тебя дается небольшая локация, то есть и седьмую часть нельзя назвать метроидванией, там были вот закрытые комнаты, тебе нужно было пройти с в одну, чтобы попасть в другую, но это было так локально, что, ну, не знаю, у меня не поворачивается язык назвать это метроидванией. Одна часть имеет хаблокацию, в которой очень большую хаблокацию, собственно, это деревня, в которой большинство ходов так или иначе закрыты, и ты лазая в логово одного босса, возвращаешься в деревню там уже с одним ключом в логово второго босса там еще с двумя какими-то ключами и так далее и так далее и ты постепенно открываешь деревню. То есть вот это прям метро и не. Вот и она не то что метро и не как какая-нибудь... Что там из метро и не есть? Какой-нибудь Ори допустим, да? Игра с Xbox. А скорее метро и не, как во втором резике. То есть у тебя есть полицейский участок, небольшой не маленький, и ты его изучаешь. Вот то же самое с этой деревней, только ты отвлекаешься там, если проводить с полицейским участком там один босс у тебя на чердаке второй босс там в подвале третий босс там в пристройке в какой-нибудь четвертый босс в озере опять пятый в каморке что за актовым залом да репетировал там со школьным самым как я и сказал не знаю, не могу другими словами писать. Ты играешь во второй резик только от первого лица mm-hmm. И в других декорациях Если сравнивать в плане декораций То, как уже многие говорили Это прям Resident Evil 4 Это деревня, это те же враги Даже у некоторых врагов, так же как в четверке Есть факелы, есть топоры, которые они за спины достают То же самое было в четверке У меня вот столько ассоциации Ну, с кстати,
0: по многим трейлерам и геймплейным моментам Прям какой-то славянский колорит чувствуется Я знаю, что это Но вообще... Ну, это же
1: восточноевропейская страна, где все происходит кстати, как нас туда занесет? Это мы сейчас обсудим еще. Да. Короче, коротко геймплей. Он как в седьмой части, кто не знает, как в седьмой. Это вторая часть от первого лица.
0: Графика. Подожди секунду. Как Я, простите, я перебиваю постоянно. Мне просто интересно. Говорили, что очень много шутеров ней, что она чуть было не в шутер превратилась, но Так как это все еще Resident Evil, что шутерная составляющая не очень хорошая и стрелять не очень приятно.
1: Как я и говорю, если ты, козел, так и не поиграл в
0: седьмую часть, то ты будешь
1: знать. То ты не будешь знать, что во второй половине седьмой части игра превращается практически в шутер. Да, в восьмерке это происходит буквально в первый час. У тебя там сразу... Первое, что ты получаешь, это пистолет, еще до встречи с первым врагом то логично, в принципе, что я хуйню несу какую-то. короче, ты очень быстро получаешь пистолет, ты достаточно быстро находишь дробовик, и уже с этим арсеналом можно пройти всю игру, uh-huh. а потом тебе докидывают и ракетницу гранатомет, и автоматы и кучу так всего. Так вот, а как это ощущается? Приятно стрелять? Нет, нет Ну как тебе объяснить? Блин, для такой игры стрелять нормально, это не первый резик, в котором мы пробовали играть и удалили через 15 минут Это не второй резик где нужно целиться и зомби постоянно Уворачиваются, уворачиваются. Да. Здесь они тоже уворачиваются, но тут от первого лица Как-то попроще Но это все еще, не Call of Duty, не Battlefield Это стрельба есть Она сделана хорошо Но она сделана хорошо для игр, не шутеров Вот и все, вот так То есть это шутер, но не шутер Вот такая рецензия от меня Заяц Зайцев. <свят> Кстати, зайцев там можно убивать. Нет, зайцев нет. Зайцев там нет. Курицу можно, я знаю, убивать. Куриц можно. И рыбу ловить. И ворон убивать. И оборотней. Ну да ладно. Графика. <свят> <свят> да, наконец-то. <свят> как в седьмой части. Дальше. <свят> Во ну второй нет, ну графика отчёл,
0: графика-то нормальная. Нет, слушай, видно. графика
1: красивая. Там знаешь, в чем прикол? Ну, как и часто это бывает, там очень красивый арт-дизайн и дизайн в целом, окружение. Но если приглядываться прям текстурам, то, ну, не восторг, честно. Особенно в игре ты нередко, то есть не так, чтобы часто, но нередко лазаешь по кустам и высокой траве. И вот на вот этих кустах и высокой траве видно очень сильно, что графика, конечно... Как будто устаревшие, знаешь, какие-то ассеты Или пресеты, или текстуры Используются прям Там есть момент, где ты поднимаешься в гору Прям по высокой траве И вот это был самый отвратительный момент В том плане, что я просто не понимал, куда я шел Мне вот это резало по глазам А я играл на хорошем мониторе То есть это не, не проблема точно монитора Не проблема моего восприятия Тут ту у меня пока все нормально, кстати Но, как только ты выбираешься на какую-нибудь возвышенность окидываешь взглядом деревню Окидываешь взглядом замок Димитреску, Димитреску да. К игре вообще никаких претензий, все очень
0: красиво. Окей. Дальше что? Звук? Звук. <с ну, <с нормально. А много, кстати, о звуке, я просто пока вспомнил Пока звук, много там прям вот откровенных Бу, вот таких моментов Ну, с просмотром в окно, особенно если бы он у меня Вовремя сработал, был бы бу
1: Слушай, нет, нет, скримеров На мой взгляд не так много И вот, давай, да, плавно переходя От звуку как раз к игре Игра реально не страшная То есть во всей игре я запомнил Два страшных момента А если честно, то запомнил только один, второй ты мне сейчас Напомнил вот с этим окном, но если Говорить серьезно, то вот два страшных момента это вот это окно пресловутое и целая локация в, у одного из боссов mm-hmm. до этого мы сейчас дойдем то есть все, если седьмая часть начиналась с, с, прям страшно стрёмно хоррор как вот она... last что
0: как вот last кто? Седьмая часть, часть,
1: ты что, дурила? Ну, last... I... Подожди, а вас тебе страшно было? Да А, у вас, господи, я с Last of Us подумал <laughs> Я думаю, что Слушай, это? но no, в Last of was? Was?
0: мне тоже иногда было страшно, буду честен В первой части, по крайней мере, во второй уже Ну да, там
1: такая графика, что мне тоже стремно <laughs> было запускать Ну, с Outlast, там, да, близкая аналогия, но, наверное, не так стремно ну, тут, наверное, да, тут вопрос восприятия Короче, если седьмая часть начинается как хоррор Где ты безоружен, беспомощен Она плавно перетекает в то, что тебе все еще страшно Но ты можешь дать уже какой-то отпор И потом плавно перетекает в откровенный экшен Но все еще не Клавдюте, помним об этом mm-hmm. То здесь игра буквально пугает тебя одним скримером вначале Пока ты без оружия Но это не страшно, потому что ты знаешь, что у тебя нет оружия на врага на тебя не накинут, максимум попугают И все, как только ты получаешь первое оружие Тебе сразу не страшно, потому что большинство действий Вся деревня, вся все действие в деревне происходит днем. Угу. То есть темные места это конкретно влоговые боссов. Там в замке ты можешь по каким-то проходам ходить, но там такой замок, там такая роскошь что вообще нет темноты нигде. Там везде свечи, люстры, э, я не знаю, сиськи эти блестят во все стороны. Очень богатые вампиры да, 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 Дом, про который мы поговорим, он самый стрёмный потому что там почти все происходит без света. Я прям сейчас этот фрагмент Ой, прос... я видел, да. просмакую. Потом третий. Босс э, вообще ничего страшного Третий босс единорос Да, там на открытом пространстве, он в синей кепке Как бы все нормально Вот, а четвертый босс Ну, это уже откровенный Call of Duty там идет, ну, только что Стрельба не такая клевая Ну, короче, да, игра совсем не страшная То есть, кто в обзорах где говорит, это прям Лютая правда, но есть один Вот момент, не просто момент Да, там вот, как стример Господи, скример а
0: целый фрагмент — это второй босс. Это спойлер, мы будем предупреждать людей. Я не думаю, что это спойлер, это просто стрёмный момент. Короче, друзья, если вы не хотите даже малейших геймплейных спойлеров об игре, перемотайте на две минуты вперед. я думаю, тебе хватит. Я не буду указывать это нигде в титрах, потому что ну, тут минорно будет все. Ну да, да. Короче, ты попадаешь после
1: замка Димитреску в дом спятившей женщины, скажем так, у которой есть живая кукла. Вот спойлер, что это за кукла и как то это все вышло, вот это я не буду рассказывать, но суть в том, что в доме практически сразу выключается свет очень быстро, ты спускаешься в подвал и выключается свет, давай вот так, и ты в темноте э, начинаешь э, прокладывать себе дорогу, скажем так, через небольшую метроидванию, да, то есть в деревне это прям глобально, здесь это локально, и в какой-то момент на тебя нападает огромный зародыш, огромный человеческий Ну, ребенок, какой-то младенец, да, уже трансформировавшийся в какую-то массу. И он кричит к младенческим визгам, он смеется младенческим смехом, как ни странно, и очень сильно топает, что в темноте тебя, естественно, как это слово подскажи, дезориентирует. Пугает. Дезориентировать скорее. Вот, то есть. Тебе вот
0: японцы любят они какое-нибудь накинуть вентилятор
1: И ты понимаешь, что там не такая темнота, что ты вообще ничего не видишь, как в Outlast да, без камеры ничего не видно. Нет, ты в принципе видишь, ты видишь силуэт, ты видишь отражение, но это пугает тебя еще больше, потому что когда на горизонте появляется силуэт этой твари, ну это стрёмно. А в каком-то моменте ты идешь по узкому коридору, впереди дверь, ты по этому коридору шел в одну сторону, теперь возвращаешься, и эта дверь резко распахивается, и на тебя эта тварь бежит. Бежишь, да. Вот это было обосраться, честно, признаюсь.
0: Если вы еще вдруг не поняли, короче, очень похоже на 5. я прям видел по ассетам, по всему, то есть такой дом с узкими коридорами, как в ПТ, да, да, за да. тобой что-то гоняется, прям очень-очень похоже. В этом эпизод. плане,
1: да, давай, ну, не будем врать, не будем людей там отпугивать или, наоборот, завлекать лишним, до ПТ этому моменту очень далеко, ПТ да, в 100 да, раз да. страшнее. И я имею
0: в виду, что если вы так посмотрите на геймплей сверху, Но скажу, визуально, так, да, 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 да,
1: визуально очень напоминает, это правда. При том, что вот сейчас будет спойлер на 10 секунд сам бос ну но вообще ни о чем. Это не спойлер. <смех> ну да, ладно. И вот это единственный страшный момент. По-настоящему, по сути. Хотя вот Антоха играл. Он говорит, ну вообще не страшно, что за фигня Я ему уже объяснил, что он играл, во-первых, с другом В кровати в одной леже. камон При свете, либо дня Возможно Либо как минимум люстры Ну то есть, ну, все прекрасно понимают, что даже вдвоем Уже не так стрёмно А я играл один, пусть это было тоже при свете дня Ну вот я тебе клянусь мне было. А я играл в много хорроров Что тоже, кстати, имеет большой вес И вот это было прям Вот. Но говоря,
0: как раз вот переходя от этих моментов к сюжету Да, о сюжете интересно, потому что <смех> Я как и с Думом. кажется, что Его тут стало больше в глобальном плане Вот амбрелла, там бла бла Короче, какая завязка Я надеюсь, уже можно спойлерить Седьмой Резидент, в седьмом Резиденте была Подожди секунду, если вы вдруг не играли В восьмой, <смех> то в седьмой обязательно Нужно играть Да, сто процентов
1: да. Раньше седьмого, восьмой садиться не имеет смысла Потому что, как минимум Вся история рассказываемая Изначально она. Я вот хотел к этому привести. Ну ладно, давай сразу оговорюсь. Изначально история в достаточно простая, но в конце ты понимаешь, что она очень-очень сильно завязана с седьмой частью. И в итоге все приходит к пониманию того, что седьмая и восьмая часть сюжетно это одно произведение. Угу. Как оно, вот новые фильмы, да, это одна история, разбитая просто на два фильма. Ну, потому что книга одна. Да, там Дары смерти Гарри Поттер. Вот одна книга разбили на два фильма. По факту то же самое седьмой восьмой резик у тебя одна история которую разбили на два фильма да на две игры да ну вот теперь да ты хотел спойлернуть седьмую часть я не боюсь что уже но там не то чтобы спойлер, это очень просто Короче, в седьмой части есть момент, где ты выбираешь между спасением своей жены и спасением девчонки Которая тебе никто, но она тебе пол игры помогала, помогала собственно Вот, я, естественно, о а, а жене там приходят к... кранты, как бы, мягко говоря Поэтому я без озрения совести выбрал девчонку, которая мне точно помогала Не отрубала мне руку, как моя жена, допустим, всякое такое
0: Мы про игру, я напомню Да А,
1: ну тогда все проще. <смех> вот, я выбрал эту девчонку, а оказывается, что восьмая часть выбирает только одно действие, то есть она признает каноничным только одну концовку, это где ты выбираешь свою жену. Собственно, ты завязка восьмой части, ты живешь с женой, у вас рождается ребенок, приходит злой Крис Редфилд, убивает твою жену, это не спойлер, потому что это в трейлерах было, забирает ребенка, и вот ты очухиваешься в восточной европейской стране, <смех> в какой-то деревушке и ищешь своего ребенка.
0: Как в Вивратуре, у тебя в кармане 100 баксов, и ты... Здесь богач <с-> да.
1: <с-> да, кстати, денег там навалом, конечно Я, кстати, стоит оговориться, играл на Низком уровне сложности, это непривычно Для меня, говорю сразу Потому что я играл э- в, Находясь в командировке, то есть у меня было Не так много времени, и мне хотелось побыстрее пройти Чтобы к подкасту успеть, поэтому я играл на низком Но пацаны играли на Обычном уровне сложности, и у нас Разница во времени вообще никакой Но была, как э- Со слов э- их Проходивших игру, была очень большая разница в дефиците патронов, в дефиците денег, патронов да. да, потому что у меня они измерялись буквально сотнями, а у пацанов ну там бывало десятка, там ну пара десятков наскребется, если ты уже богаче, скажем так. Короче,
0: мне на легком я понял.
1: Ну на легком, на очень легкая. вот хотя бы на обычном. Я ее сто процентов буду брать себе на плойку, когда появится там скидка хотя бы процентов 50, и сто процентов буду перепроходить, буду перепроходить на что там кошмар какая-нибудь. Короче, на самом высоком mm-hmm. уровне сложности. Вот, Но это коротко о сложностях, что разница между ними. Родация действительно есть, судя по всему
0: Да, про сюжет вернемся
1: Вот, возвращаясь к сюжету, ты очухиваешься В какой-то деревушке, начинаешь искать сына И вот дальше сложно что-то рассказывать Потому что дальше куча спойлеров Все спойлерно и Я, наверное, просто похвалю Что сам по себе, если рассматривать Отдельно восьмую часть Да, восьмую часть до развязки Это обычный крепенький сюжет О поиске своего ребенка Похищенного злодеем Но концовка, точнее финишная прямая Игры, очень сильно меняет восприятие Она возвращается к началу Седьмой части Меняет там один аспект И ты не просто восьмую часть пересматриваешь Ты седьмую часть пересматриваешь сразу по-другому
0: Их прям нужно не просто, как ты сказал Знаешь, до этого пройти седьмую, а по-хорошему нужно прям сесть пройти седьмую и тут же сесть пройти да, восьмую, по- по-хорошему да с Dead Space'ами делал, например. Слушай,
1: и тут, тут очень классно играет роля и тот факт, что игры не длинные. То есть ты по факту, пройдя две игры, пройдешь одну среднюю игру часов на 16-20, на угу. скажем так. И еще прикольный момент, говоря о сюжете о Лоре, тоже в конце это обнаруживается, что на самом деле, даже не знаю, спойлером это считается нет, Кор- короче, давай так, находится связь со всей... Вселенной Резидентов. Угу. И сейчас спойлер тоже, если прям боитесь. Это не то, что там, наверное, сильный спойлер, но спойлер. Давайте вот так: на 10 секунд перемотайте. На 20. На 20, хорошо. Из этой деревни началась история корпорации Umbrella. Угу. То есть, вот, то есть, они не связываются никак с Umbrella. Но они дают понять, что это одна вселенная, и что здесь все началось.
0: Ну, это очень прикольно, кстати. Но вот опять же, знаешь, вот э, все, если что, спойлеры кончились, если вы как раз вернулись. Это то, что мне нравится, в том плане, да, вот ты сейчас сказал этот факт, не будем говорить какой, угу. и мне только интереснее от этого. Мне интереснее, а при каких обстоятельствах это выясняется, а в каком контексте вот, это Вот, 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 я поэтому
1: и говорю, что это не совсем даже спойлер, но если вот вы уж совсем всего боитесь, то спойлер. Если нет, и
0: то вот вернитесь, переслушайте, потому что, ну, это прикольно. Да, 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 вот такие моменты мне очень нравятся, которые связывают все. Вот а тем более, это же такая уже огромная вселенная, уже 8 частей игр, куча спин Есть э, фильмы, именно которые мультфильмы именно во вселенной э, синематиками сделаны. И если вы ничего из этого не знаете, послушайте на специальный выпуск. Я еще раз прошу, подпишитесь на Patreon. Да, да, это классно.
1: Короче, уже я подхожу к концу, угу. мы уже долго мы солим. Пара забавных фактов. Я, кстати, вспомнил еще один стрёмный момент достаточно, но он стрёмно и атмосферно. Есть долина, когда ты идешь как раз к этому дому с куклами, есть долина, в которой повешенные на деревьях повешенные куклы висят. Ну, это такое... Понятно, что это не страшно, но вот если Ну, бы я в жизни такой оказался, да, это было бы очень жутко. Пара забавных фактов. Во-первых, Несмотря на то, что игра действительно имеет какие-то параллели с четвертой части, я надеюсь, что скорый релиз именно ремейка четвертой части будет все-таки больше похож на ремейки 2 и 3, чем на новую серию.
0: А в, ч- в каком плане я пока просто не понимаю про
1: что-то? Что она будет, короче, от третьего лица. Так она будет, меньше да? экшена и больше. Ну. Но тупой спич, потому что в четвертой части дохрена экшена, и если они, если они будут прям перерабатывать геймплей и локации, то там придется уменьшать, потому что если они не уменьшат, то как раз-таки ремейк четвертого резика будет похож на восьмой именно количеством экшена еще. А тот, в четвертом так, много экшена?
0: Просто в четвертом вот... его
1: много, да. Угу. В ну, был мягкий ребут, скажем так, да, там было продолжение сюжета и лора, но геймплей на был ребут. И там вот четвертая, пятая, шестая, это же эталон. Шестой это прямо апофеоз вот этих четвертых и пятых 4-й 5 очень похоже в количестве, в количестве экшена. Ну,
0: короче, ты хочешь, чтобы его было поменьше в ремейке по сравнению с восьмой частью. <с
1: <language> да, да. Вот я говорю: хочу, чтобы ремейк 4 был ближе к ремейкам 2-й 3 чем к Пока
0: не забыл, просто из воздуха беру вопрос:
1: Леона нет восьмой части, я жду. В 9 значит, вернется. Короче, у меня, я не знаю, то ли это был у меня такой баг, то ли лак то ли это у всех так. Но у меня была забавная анимация смены оружия с пистолета на что-то крупнокалиберное То есть с пистолета на револьвер. Все было нормально. Одна рука появляется с пистолетом, она же уходит, она же приходит с другим пистолетом. Но если ты меняешь и крупнокалиберное также, две руки держат оружие, уходят, эти же две руки возвращаются с другим оружием. Но когда ты меняешь с пистолета на крупнокалиберное или с крупнокалиберного на пистолет, случается такая вещь. Сейчас для слушателей очень сложно, но попытаюсь объяснить. Значит, рука с пистолетом уходит вниз. А рука с крупнокалиберным оружием уходит в сторону И получается, что при смене Тебе хотя бы визуализирую вниз вниз уходит рука и в сторону убирается то есть
0: дважды получается анимация работает. не не я тебе просто говорю как это поработает. вот у меня угу. пистолет а, ну, ты вот эту понят... часть понятно, мы выжим, понят... да. понятно
1: убираешь достаешь да, да, да. а крупнокалиберная убираешь угу. достаешь все вот
0: понятно, в сторону
1: да 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 если получится версии на ютубе я прям ставлю этот кусочек ага. вот а когда меняешь с одного типа на другой то получается что как будто у героя четыре руки потому что он убирает здесь и еще рука не пропадает а здесь руки уже появляются Понял, да. И то же самое тут. Две руки крупнокалиберно убирают, и пистолет уже появляется внизу. И, короче, ну, это мелочь, но так как ты постоянно меняешь оружие, она очень сильно бросается в глаза И все-таки вот это чуть-чуть забавно, чуть, да? там, на, на долю сотых процента
0: Все-таки портит впечатление Слушай, знаешь, сколько Итану во всех частях отрубают Конечности, а он там их прикручивает и это, себе
1: И это прекрасно потому, водой, что, потому что это все
0: объясняется Ну, как бы не удивлюсь, если у него что Он Селестиал, как во вторых Стражах галактика, Он сын планеты Нет-нет, это сон собаки На самом деле это все снится псу Бейкеру Я тебе говорю, возвращается в начало седьмой части И поэтому, поэтому все связано с Resident Evil, и все пошло из деревни, потому что собака в деревне. Ну-ну. Короче, еще три момента и резюмируем. Во-первых, во всей игре, по-моему, впервые за серию
1: Resident Evil. Я не знаю, я играл во все, кроме каких-то, вот, может быть, спин Но, по-моему, впервые за всю серию во всей игре нет насекомых противников. Ни одного. Ни вонючих Слава жуков.
0: Богу. Ни вонючих Наконец-то. жуков, летающих,
1: ни пауков, никаких еще тварей.
0: Просто где заказать сколько? 5-6 тысяч. Я покупаю Ты не сейчас.
1: Я понял что нет насекомых где-то ближе к концу игры записал эту мысль и думаю сука я ее записал наверняка сейчас появится нет нет не появились и вот это искренняя благодарность
0: я сейчас встаю и аплодирую стоя
1: наконец они додумались что можно немножко не доводить до абсурда уже этих жуков хоть кто-то спасибо вот. А теперь два забавных спойлера Впервые Крис Редфилд не теряет весь отряд Потому что его нет изначально Нет-нет-нет, есть отряд И, ну, по крайней мере, на глазах, на наших, не погибает ни один из них И это прям вот браво Это такая же искренняя благодарность, как ни одного насекомого Мы просто в нашем спецподкасте обсуждали, что с последними частями серия все сюжетно доходит все больше и больше до абсурда Апофеоз, апогей точнее, был в шестой части, то есть седьмая часть немножко снизила градус безумия, ну не считая там отрубленных рук, но именно глобально там, да, то есть шестая часть была по апогеем, но в восьмой части, чтобы ты понимал, один из файтов ты дерешься в маленьком мехе, то есть ты садишься в боевого робота и идешь драться, да, это все еще Resident Evil.
0: И это же в Сириус ты что-то подобное рассказывал Нет, в Сириус был большой мех папы римского там... <смех> Чуть-чуть не дотянули <смех> Там по полная размерам. жесть А тут ты садишься в маленький, в
1: маленький робот Чтобы дать отпор боссу И дерешься с ним так Ой,
0: Я вот, вот эту часть и вот эту ты мне продал Понимаешь, седьмую, сколько ты мне не говорил Поиграй, поиграй, она классная Мне не хочется но а смотри, здесь... Восьмая
1: тебе точно понравится Ты уже понял, что там не так страшно Там можно стрелять Там есть стремный момент, но куда без этого в хорроре в конце О, Выключу концов? звук Ну, грубо говоря но, эх, но он там помогает иногда. Да,
0: я умру, и умру. Ничего страшного,
1: перезагружусь. Я понял. Вот. Но тут очень сильно, я тебе прям клянусь, очень сильно роляет тот факт, что восьмая часть не будет работать без седьмой. Не в плане, она у тебя не запустится. А в плане, что она для тебя, как минимум, будет ничего не понятно как максимум, скажешь, херня какая-то.
0: Понятно. Ну ладно, кому играть и за сколько брать? Всем, блять, всем в нее надо играть. я Выключили подкаст Пошли играть, даже да. если уже играли, пошли еще раз играть.
1: Да, да, вот я тебе клюсь, мне понравилось все, мне не понравилось пара мелочей такие, как вот некрасивые вот э, текстуры, да, там вот в ну, некоторых Анимация, вот анимация оружия, ну и то, вот конкретно с анимацией это скорее прикольно, чем угу. бесит. Все, это все, это все, что мне не понравилось.
0: Ну а по деньгам, Женька, ну full price Ну на а сколько она Покажи Мне пока кажется, она продается, я, кстати. Да, я бы сказал, что вот лично для меня она не стоит full price только потому, что она короткая. Она не прям короткая, как третья часть, ну ремейки я имею в виду. Слушай, но это
1: все еще как любой резидент, как они делают. Ты можешь пройти игру
0: раз, открываются дополнительные сложности, открываются. Ну вот кто так кроме тебя и пяти коллег делает, что на одну игру раз за разом перепроходит пять раз? Ну я согласен, я согласен, что вот в этом плане. Честно, ДТФ всем мне пишут Я так вообще это делаю, я так и надо самом
1: деле многие так делают, это ты только (смех) (смех) ленишься. Ну, по крайней мере, конкретно резидент дает новое ощущение, каждый уровень сложности, и еще с бесконечными патронами это вообще превращается (смех) в веселуху в какую-то. Вот На ПК она стоит 2000, и в нынешних реалиях, когда хороший, но не гениальный Days Gone выходит за 3000, да, или чем-то там еще, 2000 за Resig Village, это мое почтение.
0: Да и к тому же, друзья, сейчас вообще игр толком не выходит, и реально я игра, которую жду следующую, выйдет только в конце апреля. Как бы в этом плане это стоит опыт, а, потому что вы больше ни во что не поиграете.
1: Короче, давай так. 2000 на ПК, да. Прям вот сколько она стоит, столько она стоит. На плойке она стоит 4 с хреном. Тут уже именно жаба давит именно из-за продолжительности, возможно. Но условные 2500 можно смело отдавать. А если вы не любите резидент? Ну нахера она вам тогда надо.
0: Спасибо всем, кто слушал 18-й выпуск подкаста Backlog. Обсудили классные игры. Все вот, все вот хорошие. Видишь, Resident получается прям 100% играть всем, как ты уже сказал. Он кивает, если что Это не видно на подкасте Пока а. что нет видеоверсии Да, Колов of the C, честно, как по мне, за ее деньги Тоже играть вообще все Только вот на плойке, наверное, дороговато будет Hellblade, ну вот тут уже, если вам нечего делать Вы все прошли Тогда можете к ней вернуться, как по мне А так, хс С Hellblade,
1: мне кажется, нужно посмотреть Именно геймплейный отрезок какой-нибудь на Ютубе чтобы вы поняли, нравится вам или не нравится То есть без сюжетных вставок, без ничего такого Без голосов в голове Которые вот сейчас звучат и говорят там Купить или не купить, а только геймплей И вот и... если вам понравится, то пробуйте Правда, вот именно сюжетная часть Составляющая, составляющая и техническая, там отлично.
0: Или 190 рублей потратите Купите, если что, разработчики хорошие Сделают хорошую вторую да. часть
1: Как сказали пацаны, кстати, которым она не понравилась Что за первый час они поняли Поэтому рефанд
0: можно <laughs> запросто сделать Да, если, если что. что, вообще не проблема Спасибо всем, кто нас слушает Спасибо всем, кто нас поддерживает, вы большие молодцы Не забудьте, что можно подписаться на все наши соцсети. Мы есть на Ютьюбе, ВК. На ДТФ можно нам ставить, кстати, лайки, если что. Хотим очень выйти на главную страницу, чтобы вас было еще больше. Ну и, конечно же, у нас есть Patreon, где, мы уже несколько раз сказали, есть специальный выпуск по Резидента. Там все прошлые части обсуждаем. И еще несколько спецов на другие разные темы. И скоро, а Женка... наверное, еще один, да, появится? А, да, скоро должен появиться, надо подумать. Да, Или должен. я
1: вперед забегаю.
0: Да нет, надо уже писать. Я... Мы вообще, мы не забываем про наших подписчиков. Мы общаемся с ними в чате если что, у нас есть чат. Там, посмотрите, много плюшек, много плюшек на Патреоне. И одна из плюшек за 5 долларов это, конечно же, благодарность в нашем подкасте. Кого? А именно, у нас уже
1: есть 4. Это Игорь был, Антон был и, по-моему, еще остается. Да. Павлик и Виталик. Да. Это 4 столпа земли на которых держится вообще мироздание да
0: спасибо что поддерживаете нас нам реально приятно мы за эти деньги покупаем игры которые обсуждаем в подкасте такой замкнутый круг вы донатите мы покупаем вы слушаете вы донатите мы покупаем вы слушаете все все так и есть на самом деле ну что заговорились заговорились всем спасибо наверное и всем пока пока Давай
1: лучше расскажем, какие нас киношные приключения посетили за прошедшие две недели Потому что мы смотрим кино часто, но не так часто, не такие фильмы, которые стоит обсуждать А тут мы посмотрели как минимум две новинки А-а-а. Это «Армия мертвецов» и «Форсаж 9» И я могу сказать про «Армию мертвецов», что это «Внебрачный сын», «Left for dead, и «Говна» А «Форсаж 9», чтобы вы понимали, Артем пришел э, в кинотеатр и
0: ушел. Это была худшая реклама для «Форсажа 9». Да, я, я сел в зал, и мне стало плохо. И хочется сказать, что от «Форсажа», от того, что я увидел, я ушел, но... Нет, понятно, что это было
1: по состоянию, но люди на тебя посмотрели, и, ну, знаешь, такая мысль, не моя в зале повисла, они
0: утили всем, нахрен,
1: пока не начался «Форсаж 9». Я
0: очень хотел хотя бы первую сцену посмотреть, открывающую, ну хотя бы, знаешь, чтобы я хоть что-то посмотрел, и такой, типа, ну ладно, могу уйти, но нет, нет. Не дождался даже начальной сцены. Вот, а потом недавно я посмотрел фильм э, «Дом, который построил Джек». Смотрел mm-hmm. ты? Я суть? не смотрел, но я знаю про что-то.
1: Короче, я тоже знал, что это, это... же Ларс фон Триер. Да-да-да. Я знал, что там про маньяка, но какой жесткий фильм. Прям прям две сцены мне запомнится вообще на всю жизнь. Э, в одной там детей убивают, а... и потом кое-что с их трупами делают. А в другой... Oh. А в другой поймали маленького индюшонка и кусторезом, такими ножцами, отрезали ему лапку. И это так, знаешь, обыденно показывали. Это, это уже вряд ли куда-то войдет. Я просто тебе говорю: что если захочешь посмотреть прям крутейший фильм, он реально мясной. Но не как пила, где бессмысленное мясо, а тут все со смыслом, все под что-то нужно, везде какая-то символика странная проходит, ну которая тоже понятная. Короче, я был в культурном шоке, так сказать. А со мной это я в поезде смотрел, когда в Москву ехал, со мной бабка какая-то сидела. Она в первую очередь мне через плечо все заглядывала, что я смотрю, и потом она увидела, по-моему, сцену, где как раз детей гасят со снайперской винтовки. И она перестала
0: всю поездку, больше вообще ни разу ко мне не заглянула. Ты же понимаешь, что я обрежу момент, ты сказал, что мы пошли на форсаж, а потом ну, все со смыслом, не просто какие-то отсылки.
1: Можно и так, ты сильно не ори, а то ты прям шакалишь. Хорошо. ну, Вот так вот.